0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Hola, saludos a todos. Les habla su hermano David Alves Hijo. Les mando saludos desde Emiliano Zapata, Campeche, México. Queremos darle las gracias por estar aquí otra vez con nosotros en Sobrevolando la Biblia. Antes de que estudiemos juntos el capítulo 9 de Josué, si no lo ha hecho, queremos animarle a que visite distintas páginas que tenemos con recursos bíblicos que pueden ayudarle a a usted en su aprendizaje de la Biblia Y también recursos que le pueden ayudar Para compartir el Evangelio de Jesucristo Con sus familiares y amigos Por ejemplo si usted quiere Que un amigo suyo lea Acerca del Evangelio de Cristo Puede referirle a la página solo Soloporfe.com Ahí ellos pueden leer un escrito enfocado en la salvación y también pueden escuchar una explicación sobre cómo es que una persona puede prepararse para morir y, e ir al cielo. También tenemos otra página que es para la revista mensual que publicamos digitalmente. Se llama la revista eh, revista bálsamo y la página es revistabálsamo.com y la página donde tenemos eh, escritos predicaciones sobre diversos temas himnos cristianos eh, recursos didácticos son archivos que le pueden ayudar a, a estudiar distintos temas todo eso lo puede encontrar en graciamasgracia.com También tenemos un canal en YouTube que se llama Gracia Más Gracia, donde usted puede escuchar, ver enseñanzas de la Palabra de Dios. Todo es completamente gratuito, así que le animamos a visitar esas páginas que sean de beneficio para usted y para aquellos que usted conoce. Así que vamos a iniciar el estudio sobre el noveno capítulo de Josué. Vamos a ver aquí el engaño de los gabaonitas. Vimos el miércoles pasado en el capítulo 8. Se nos explicó detalladamente la destrucción de Ai. Esto que se había aplazado por causa del pecado explicado en el capítulo 7 de Acán. Por fin pueden vencer a Ai. Y aquí en el capítulo 9 el capítulo comienza describiendo cómo es que después de que Israel venció a Jericó y a Ai hubieron ciertos reyes que estaban a este lado del Jordán, en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, que es el mar Mediterráneo, delante del Líbano. Y aquí nos dice específicamente quiénes eran los Eteos, Amorreos, Cananeos, Fereceos, Ebeos y Jebuseos. Ellos se concertaron, se unieron, se aliaron para poder pelear contra Josué, e Israel. La alianza entre estas naciones se parece a lo que encontramos en el capítulo 5. Leemos en el versículo 1 que todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel y esto es algo que vamos a ver que se va a empezar a, a repetir naciones van a comenzar a aliarse para poder enfrentar a Israel y poder derrotarles ustedes tienen que tomar en cuenta imagínense cómo es que hay un territorio con distintas naciones van con su vida normal como si lo pudiéramos decir de esa manera y de repente viene un pueblo extraño invade el territorio y comienza a destruir a las naciones que están en este territorio bueno lo natural sería que ellos reaccionarían y se enfrentarían a este pueblo extraño para hacerlos desaparecer o hacerlos huir del territorio que les pertenecía. Sabemos que no era de ellos, era de Israel porque Dios se los había dado, pero eh, ese, esa sería la forma de pensar de estas naciones en Canaán. La razón por la que ellos quieren aliarse con otras naciones obviamente es porque ellos habían escuchado del cruce del Jordán de la destrucción tan repentina de Jericó después la destrucción de Ai, así que ellos van escuchando todo esto se van llenando más y más de temor y ellos quieren atacar en el capítulo que vamos a ver el día miércoles si Dios permite y el Señor no ha venido. Mi Padre nos estará enseñando sobre los eh, amorreos que se alían y atacan a Israel. Israel eh, sin ningún problema eh, derrota a, a estos pueblos a través de increíbles milagros que se nos van a, a explicar. Ahora, Dentro de todo esto se nos menciona a los moradores de Gabaón. Ellos oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ay. O sea que hay muchas cosas que se están diciendo a lo largo del territorio de Canaán en cuanto a las grandes victorias de Josué y de Israel. Gabaón. Ellos estaban como a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En este tiempo, recuerde, el, el, el lugar se llamaba Jebús, pero están ahí cerca de la parte eh, de la región de Jerusalén, en la parte central, cerca de, de Jericó. Aquí en el capítulo 9 y en el versículo 19, eh, aprendemos que ellos eran eh, un pueblo hebreo y en el capítulo 10 se nos va a decir que ellos eran, dice en el capítulo 10 y versículo 2, eh, Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. Esto nos da una idea de que humanamente hablando, ellos pudieron haber eh, puesto una resistencia a, a Israel. Escuchar la destrucción de Ai no les debió haber importado, ellos eran más grandes que ellos. Pero obviamente había algo que les hacía entender que estas personas... Tenían una fuerza, un poder detrás de ellos que los hacía invencibles. Y por eso es que tienen eh, todo este temor. Así que ellos, los gabaonitas, ellos usaron de astucia. Ellos eh, llegan a, al campamento de, de Israel y ellos fingen ser embajadores aparentaron tener formalidad y poder tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí y todo el pan que traían para el camino era seco y mozo. Ahora ellos a través de todo esto van a aparentar que vienen de lejos y ellos engañan a Israel. Vamos a ver esto en cómo Josué e Israel se equivocaron en su forma de tratar este asunto. de Los gabaonitas llegando con ellos buscando hacer convenio, pacto por el miedo que les tenían, pero les mintieron. Haciéndoles pensar que venían de lejos. Quizás una manera práctica en la que podamos aplicar este suceso. Es que en nuestros días siempre necesitamos eh, tener cuidado de personas que son como los de Gabaón. Y me refiero a falsos maestros de las escrituras. Tienen una falsa apariencia ellos aparentan ser de Dios, pero realmente son del diablo. Aparentan enseñar la Biblia, pero realmente tuercen la Biblia. Alguien dijo que el diablo es más peligroso cuando tiene una Biblia en la mano. Y él es el experto en poder presentar una verdad de la Biblia, pero a medias. Y esto es algo que... Eh, él hizo con Eva y desde entonces él lo sigue haciendo Engaña, eh, confunde a las personas A veces por doctrinas que son completamente opuestas a lo que la Biblia enseña Pero muchas veces se parecen mucho a lo que la Biblia enseña Dice Pablo, guiado por el Espíritu en segunda de Corintios 11 Porque estos son falsos apóstoles Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras. Esto nos debe hacer entender entonces la sutileza que Posee el diablo y la manera en la que él puede engañarnos fácilmente si nosotros no estamos velando. En primera de Juan capítulo 4 y versículo 1, Juan nos anima a que pesemos los espíritus. O sea, entendamos qué fuerza, qué influencia hay detrás de una enseñanza que escuchamos. No es suficiente que en su 85% concuerde con la Biblia, pero el 15% restante no concuerde. Eso no, no debe ser la manera en la que juzgamos a la enseñanza que leemos, escuchamos o vemos. Tiene que ser completamente de acuerdo a lo que la Biblia enseña entonces los gabaonitas regresando a ellos ellos llegaron a Josué al campamento recuerde que ellos habían estado acampando en Gilgal mientras ellos llevan a cabo la conquista de Canaán ellos están acampando en Gilgal y le dijeron a Josué que ellos habían venido de tierra muy lejana cuando sabemos que venían de muy cerca y les pidieron que por favor hicieran alianza con ellos. Israel tenía prohibido por Dios hacer alianzas con otras naciones. Éxodo 23, 23 y 24. Éxodo 34, 12. Deuteronomio 7, 2. Pero quizás los gabaonitas sabían... que los israelitas tenían permitido hacer la paz con naciones que estaban lejos por lo que leemos en deuteronomio 20 del 10 al 18 estamos aquí solo suponiendo porque no no hay una indicación aquí en la escritura de esto pero el caso es que ellos aparentan venir de lejos y piden que israel haga pacto con ellos y anteriormente había dicho el versículo siete que nos eh, versículo diecinueve que mencionaba a gabaón a los gabaonitas como heveos, pero quise decir el versículo 7, porque leemos ahí los de israel respondieron a los heveos les les dicen quizás habitan en medio de nosotros cómo pues podremos hacer alianza con ustedes sospechaban que algo quizás no estaba bien. Y ellos dijeron, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quién son ustedes y de dónde vienen? Les da una oportunidad de, de ser francos, de ser honestos. Y ellos mienten. Ellos responden que son siervos que han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios está aquí eh, estas personas están reconociendo el dios de, de, de israel o sea mencionan el nombre de dios y esto como que le da validez hemos oído su fama y todo lo que hizo en egipto fíjese cómo ellos mintieron y engañaron pero hablaban muy bien acerca de dios esto es algo que caracteriza no siempre porque el falso maestro por lo regular va a blasfemar el nombre de Dios. Pero en algunos casos eh, se escuda detrás de una falsa religiosidad y de una falsa reverencia a Dios para poder propagar su falsa doctrina. Entonces ellos le, les explican que habían escuchado todas estas cosas, que... Dios había hecho a través de ellos lo que habían hecho con los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón, rey de Esbón. Eh, se nos explicó cuando estudiábamos Deuteronomio capítulos 2 y 3 que esa es la zona que se conoce como Transjordania. Estaba Seón, su territorio al sur, al este del Jordán y al norte de Seón estaba Og, el rey de Basán, que se conoce como Cisjordania. Habían derrotado a estos reyes. Esto también había dado eh, que hablar entre las naciones de, de aquella región. Y entonces los ancianos, dicen los gabaonitas y los moradores de su tierra, les dijeron que tenían que tomar en sus manos provisión para el camino y tenían que ir al encuentro de ellos y decirles nosotros somos sus siervos, hagan ahora alianza con nosotros ponen presión a los israelitas al, al hablar bien de Dios y ahora, bueno, es que nuestros compatriotas ellos nos, nos obligaron a hacer esto o sea, esta es una situación muy urgente, muy precaria y ustedes tienen que ayudarnos, les muestran el pan, como supuestamente salieron con el pan estando caliente, pero cuando llegan cómo está el pan, seco y mohoso, era mentira, los cueros de vino los llenamos nuevos, pero vean ya están rotos, también estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino, era pura mentira, habían buscado ropa ya usada, ya que ya ropa, vestimenta, calzado, pan que no servía, que ya iban a disponer de ello eh, o retirarlo, tirarlo y ahora ellos lo utilizan para tratar de engañar a los israelitas. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones y no consultaron a Jehová. Esa es la clave del capítulo 9. ¿Por qué van a ser engañados los israelitas? Porque no consultaron a Jehová. En hebreo esto dice no le preguntaron a la boca de Jehová. No le preguntaron a la boca de Jehová. Josué y su pueblo, ellos vieron el calzado, la ropa, el pan. Olieron, sintieron. O sea, se dejaron llevar por sus sentidos. Pero nunca se preguntaron qué decía Dios al respecto. Nunca se preguntaron qué decía Dios al respecto. Josué... Debió haber ido con Elíasar, el sumo sacerdote Como vemos en números 27, 21 Para recibir dirección Pero no leemos que lo hizo No lo hizo, sabemos que no lo hizo No consultó a Jehová ¿Cuántas veces nosotros hemos ido como Josué? No vamos a ser muy exigente con él porque nosotros muchas veces hemos cometido el mismo error no solo en cuanto a falsa doctrina pero en general en nuestra vida nos hemos guiado por nuestras emociones y pensamos que por sentir una paz o por sentir esto o sentir aquello yo escucho que muchas veces hablamos de eso yo me sentía muy bien cuando pensé en hacer tal cosa nunca debemos dejarnos guiar por nuestras emociones ¿Qué debemos de hacer para evitar los errores de, de Josué? Pues leemos en Proverbios 3. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal es difícil creer cómo aquí en el capítulo 9 Josué no consulta a Jehová pero en el capítulo 10 lo vamos a ver deteniendo el sol, deteniendo la luna y todos estos increíbles milagros cuando Josué habla a la naturaleza pero aquí no consulta a Jehová tenemos que guiarnos hermanos por medio de la oración y por medio de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos encontramos en una situación donde no sabemos qué hacer? Y Santiago 1.5 nos da la respuesta. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Así que no se guíe por sus sentimientos. También tenga cuidado con las circunstancias. A veces pensamos, bueno, porque tal cosa ocurrió, Dios quiere que yo haga tal cosa. O si tal cosa no ocurrió, es que Dios no quiere que lo haga. Bueno, a veces sí, pero la base principal para nuestra guía y dirección es la palabra escrita de Dios. Josué, por no haber consultado con Jehová, él hizo paz con ellos y celebró. Con ellos alianza. Les concedió su vida y también lo juraron los príncipes de la congregación. Este fue un pacto, un convenio serio, con peso, con, con validez. Pero pasaron tres días. ¿Y qué sucedió? Oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Así de cerca Estaban de donde eran los gabaonitas, que habitaban en medio de ellos, y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Y se mencionan aquí cuatro ciudades: Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Jearim. Los israelitas tuvieron que tener misericordia de los gabaonitas al no matarlos. ¿Por qué? Por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová el Dios de Israel. Por causa del de juramento hecho no podían matarlos. Aquí vemos la importancia de no blasfemar el nombre de Dios y de no cumplir nuestra palabra. Cada vez que nos hacemos de un compromiso y sabemos que no vamos a poder cumplirlo y sabemos que tenemos que cumplirlo para honrar nuestra palabra y no lo hacemos, no cumplimos estamos afrentando el nombre de nuestro Dios a pesar de que estuvo mal el engaño de los gabaonitas y el hecho de que los israelitas no consultaron a Dios pero aún así Dios Él se tomó muy en serio el juramento hecho Dios nos ayude a ser Personas, hombres y mujeres de palabra. No ser como los del mundo que tienen que jurar y tienen que asegurar por quién sabe quién que van a hacer lo que están prometiendo. Que nosotros seamos conocidos por ser gente que nuestro sí es sí y nuestro no es no. Dios eh, se toma tan serio los pactos, los juramentos que se hacen y en este caso, en relación a los gabaonitas, que cuando Saúl destruyó a los gabaonitas, en 2 de Samuel 21.1, leemos que Dios castigó a Israel con una hambruna. Y vemos que al no matarlos, la congregación murmuraba contra los príncipes. Ahora vemos este problema, está causando división, está causando frustración. Todo por no haber consultado a Jehová. Los príncipes dijeron a la congregación que ellos habían jurado por Jehová Dios de Israel y que por esa manera no podían tocar a los gabaonitas. Ellos dijeron que los dejarían vivir para que de esa manera no cayera sobre ellos la ira de Dios por el juramento que ellos habían hecho. Los príncipes entonces decidieron que los iban a dejar vivir y que el castigo que iban a tener lo encontramos en el 21, ellos iban a ser los leñadores y aguadores para toda la congregación. Imagínense tener este trabajo, todos los días tener que cortar leña y tener que sacar agua para el pueblo de Israel. Josué los mandó llamar y les dijo... lo que iba a suceder, los iban a tener que dejar vivir para que no viniera la ira, Josué habla con el pueblo y entonces los príncipes son los que hablan, dicen, bueno, vamos a tener que dejarlos vivir y son constituidos leñadores y aguadores y ahora sí en el 22 Josué los manda a llamar y les pregunta por qué nos han engañado diciendo, Habitamos muy lejos de ustedes, siendo así que moran en medio de nosotros. Y los maldice, ahora pues malditos sois, y no dejará de haber entre ustedes siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Ellos respondieron, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que les había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de ustedes por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de ustedes e hicimos esto Ellos habían confirmado todo lo que habían escuchado acerca del el poder de el Dios de los israelitas y entonces ellos dicen ahora pues enos aquí en tu mano lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Ellos estaban a la merced de Josué, y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y aunque Josué tenía que cumplir con el juramento, vemos aquí el carácter misericordioso de Josué. Podemos ver aquí otra semejanza entre él y nuestro Señor, y la misericordia que él ha tenido hacia nosotros. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese los que son hasta hoy. Ahora finalizamos pensando en la gracia de Dios hacia esta gente de los gabaonitas. Porque a pesar de su engaño, a pesar de que eran gentiles y Habrán sido idólatras y habrán cometido todo tipo de pecados abominables delante de Dios. Ellos van a servir, sí al pueblo, pero van a servir a Dios. Van a servir sacando agua, cortando leña para Israel, pero también para el templo. Fíjese cómo ellos tuvieron este honor de poder servir al Dios vivo y verdadero. Y a lo largo del de tiempo vemos también la gracia de Dios en los Gabaonitas porque ellos se convirtieron en una ciudad sacerdotal porque el arca del pacto estuvo allí en los días de David y de Salomón. Imagínense, primero de Crónicas 16 y capítulo también 21 de ese mismo libro. El arca estuvo en Gabaón por un tiempo. En Primero de Crónicas 12 vemos que uno de los hombres valientes de David, de esos varones que acompañaron incansablemente a David, era Gabaonita. ¿Dónde estaba Salomón cuando Dios habló con él? En Primero de Reyes 3, en Gabaón. Y también podemos ver en Nehemías 3 y Nehemías 7 que hubieron Gabaonitas que trabajaron en la reedificación de los muros de Jerusalén, en los días de Nehemías. Así que aquellos que estaban bajo maldición, Dios tuvo gracia de ellos y pudieron servirle. Eso es exactamente lo que ha ocurrido con nosotros. Bajo la maldición del pecado, por la gracia de Dios, Cristo sufre la maldición, habiendo sido hecho maldito sobre esa cruz, y por la gracia de Dios, nosotros podemos servir al Dios de Israel. Gracias por escuchar. Si Dios permite, nos vemos el miércoles para continuar con el capítulo 10 del libro de Josué. Un saludo a todos. Que la pasen muy bien. Y que Dios les bendiga en todo.